0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Vi hører det igen og igen. Danske unge drikker meget. Alkohol spiller en kæmpe rolle, når danske unge går i byen. Og derfor også, når de finder nogen, de har lyst til at tage med hjem. Og det er der selvfølgelig gode grunde til. For alkoholen gør det lettere for mange at skabe nye relationer og, og flytte og have sex. Men det har altså en stor betydning, at druk fylder så meget i de år, hvor seksuelle præferencer og grænser udforskes for første gang. For alkoholen gør det nemlig sværere for de unge at gennemskue både egne og andres grænser. Så hvilken betydning har det for de danske unge, at de ofte er fulde, når de har sex, og druk det tit fylder en hel del i de første år af deres seksuelle liv. Og hvordan oplever de unge selv den her grænse, utydelighed, og de bekymringer, der følger med her? Det skal vi kigge nærmere på i dag. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebruddet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dagens program, der har jeg Margit Anne Petersen, der er antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med i dag, Margit. Tak fordi jeg måtte. Og hvilken betydning har det, at en del danske unge ofte er ret berusede, når de har sex, og når de netop begynder at finde ud af, hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide. Altså, hvorfor skal vi tale om det her, marked?
2: Jamen altså, øh, som du også selv lige har været inde på, så er det jo ret øh, tydeligt i meget øh, mange rapporter og øh, forskningslitteratur og mediebilledet i det hele taget, at danske unge drikker mere og oftere end øh, så mange andre unge i andre lande. Øh, og og så, så hele den her alkoholkultur, øh, og det er jo ikke kun i relation til sex og intimitet, at den er der. Den er der i, i stort set alle sociale aspekter af, af livet, ikke kun for unge, men i høj grad for unge. Øh, så, øh, så det er jo et vigtigt emne at, at finde ud af, også fordi man ved, at der faktisk er ret mange øh, negative konsekvenser ved alkoholforbrug, især når det er et højt forbrug. Øh, og det kan både være øh, sådan noget som ulykker og uheld osv., og øh, men det kan også i høj grad øh, være, øh, at man fortryder noget, man har gjort, eller at man kommer ud i en situation, man ikke havde forudset, eller at man faktisk altså, enten får sine egne grænser overskrevet, eller kommer til at overskride nogle andre. Så der, der er et hav af negative konsekvenser. Der er også rigtig mange positive aspekter, det fortæller de unge, vi har talt med i hvert fald om, så det er, jo, man kan sige, det er jo ikke kun, fordi det er dårligt, men der er, bare en, der er meget mange øh, konsekvenser, som det måske kan være rigtig vigtigt at tænke igennem og vide lidt mere om, øh, så man kan tage et informeret valg om, hvordan man vil være i det her.
0: Og inden vi skal til at tale om mange af de, de negative konsekvenser, der altså følger med, så synes jeg måske lige, vi starter ved de positive, for der er jo en grund til, at de unge drikker, som de gør, og på mange måder synes det er fedt. Hvad, når I de undersøgelser, I har lavet af de, de unges alkoholvaner, hvad er det så, de ser som de positive følger af at have indtaget noget alkohol, af at være beruset?
2: Ja, altså vi har jo talt med 18-26 til år i, i både mænd og kvinder i Danmark, og, og de fortæller stort set alle sammen, at alkohol har så mange positive indvirkninger eller påvirkninger på deres sociale liv, også på det seksuelle område, og meget af det handler om at øh, være lidt fri og være lidt modig og ligesom sætte sig selv i nogle nye situationer med nogle mennesker, man måske ikke kender sig godt. Øhm, der er faktisk også en del litteratur, der beskriver alkohol som flydende mod. Og, og det er meget den retorik, der er i de fortællinger, det er, at jeg kunne være lidt anderledes, end jeg plejer at være, eller jeg kunne tale med folk, jeg ikke turde normalt tale med, og særligt i relation til sådan noget med at flytte og, og skabe intimitet, eller på en eller anden måde have noget seksuelt eller romantisk med nogen, der, der siger de stort set alle sammen, at det gør det meget nemmere at fløde, det gør det meget nemmere at ture gå hen og sige til nogen, at man har lyst til at snakke med dem, eller om de vil eller hvad det er. Men det er også noget som og især synes jeg, de unge kvinder det er meget, at de har brug for at lade være med at tænke ansvar, og lade være med at tænke fornuft, og lade være med at, 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 at tænke på alle de øh, forbehold og bekymringer, de kunne have, og bare slå sig lidt løs og være lidt frie. Øh, det, er, det er også noget af det, vi ser i mange af de her forklaringer. Og så er der også bare rigtig mange, der nævner, at det er, Sjovt, at man skaber et bånd med dem, man er sammen med. Man oplever noget sjovt med enten veninder eller venner eller en skoleklasse eller hvad det nu måtte være et studie. Så, så der, er, der er også noget sådan bonding og, og sådan relationsopbygning i det at drikke sammen og have nogle oplevelser sammen. At der kan ske nogle ting, man måske ikke havde regnet med eller forventet. Og det, det er meget sjovt, fordi der er flere, der nævner sådan noget som at de har mødt en kæreste, eller de har fået et forhold, øh, som følge af en aften, hvor de var ret fulde. Øh, og, og bagefter, så det sådan, når de så skal sige, kunne vi have mødt hinanden på andre måder, så er det sådan helt utænkeligt, at de skulle have kunnet indledt øh, et seksuelt forhold på baggrund af en kop kaffe, for eksempel. Ikke? Altså sådan, nogle, sådan nogle citater ser vi rigtig tit, at, øh, at de kan simpelthen ikke forestille sig, at det skal udfolde sig i en anden form for kontekst, end en bruset en.
0: Og hvad er det så i den undersøgelse, I har lavet? Hvad er det så alkoholindtaget? Det gør ved oplevelsen af grænser? Altså nu er det, nu det primært hos de unge kvinder her, som I har kigget på indtil videre, der har nogle, nogle historier om, om grænserne,
2: der bliver overskrevet. Hvad er det, I har set i den undersøgelse, I har lavet? Altså, øh, synes jeg synes, at det var meget markant, at der var helt klart øh, mange, som havde oplevet noget grænseoverskridende. Altså, de, havde, øh, de fleste kvinder i vores undersøgelse havde oplevet at blive altså sådan, øh, råbt af på gaden, eller på en eller anden øh, bar eller natklub, eller til den fest, de nu var til, at der var nogen, der ligesom havde sagt noget, eller råbt noget, eller øh, at de her uønskede berøringer, øh, som i nogle tilfælde er... Øh, eller en eller helt tilfældig forbipasserende, eller en på dansegulvet, som man slet ikke har haft noget relation til, til at nogen, som de havde været i snak med, eller på en eller anden måde er gået for langt øh, ved at røre ved dem, eller gøre et eller andet, som de ikke havde lyst til. Øh, så sådan nogle fortællinger er der mange af. Øh, men så er der faktisk også rigtig mange, som måske har øh, flørtet og øh, kysset, eller øh, lavet et eller andet, som var sådan tilnærmelsesvis intimt, Og så er det rigtig svært at stoppe udviklingen i det. Altså det vil sige, de har måske egentlig ikke forestillet sig, at det skulle gå hele vejen til at have sex med den her person. Men det har den anden person så måske forestillet sig, eller har styret hen imod. Og der er mange, mange, som fortæller, at det er virkelig svært at stoppe en situation, komme ud af en situation, når man først er lidt i gang. Og det bliver sværere, når man er beruset. Øh, eller hvis man på en eller anden måde er i en beruset kontekst, fordi der også er de her forventninger, de her sociale forventninger til, at når man drikker, så er man også lidt interesseret i noget seksuelt eller intimt, og det, det altså, der, der er forskellige øh, studier, som peger på, at, at de her forventninger, ikke kun altså, det er ikke kun et, i Danmark, det er også noget, der er lidt mere øh, sådan, generelt i verden, at det Der er nogle forbindelser mellem, at hvis især unge kvinder bliver fulde, så er det også på en eller anden måde et udtryk for, at de er mere tilbøjelige til at indgå i noget seksuelt.
0: Og det er det her med, at man ikke har lyst til at ødelægge den gode stemning. Man har ikke lyst til at sige fra, fordi det vil ødelægge stemningen. Men altså er der andet end alkohol, der påvirker den her situation? Hvorfor er det så mange, så nødige ved at ødelægge den gode stemning? Hvorfor er det så stort et problem i bylivet?
2: Jamen, altså, det er jo meget interessant. Vi blev faktisk virkelig overrasket, hvor der var så mange, der var bekymret for deres omdømme, altså enten i omgangskredsen eller bredere endnu. Altså, at det her med, at deres... Øh at de andre syn på dem, og hvem de er, og hvad de har lyst til, altså at det faktisk fyldt mere, end hvad de selv seksuelt havde lyst til. Og der var bare rigtig mange eksempler på de her, især den yngre del af vores sample, øh, så det vil sige, de er 19-årige, øh, som, som simpelthen gik med til rigtig mange ting. Og der kan man sige, der er jo seksuelt samtykke, hvis de er gået med til det men det er stadig grænseoverskridende og ubehageligt, og det er stadigvæk ikke noget, de har lyst til. Og det synes jeg var noget af det vigtigste, vores undersøgelse har vist. Det er, at, at der kan sagtens være grænseoverskridelser, selvom der er seksuelt samtykke. Og det er jo vigtigt, fordi at vi jo i de senere år har haft så meget fokus på ordet samtykke, og der har været så meget, øh, både den her lovgivning, der er ændret, og bare i det hele taget, debat om grænser og samtykke osv. Og, øh, og det er virkelig enormt vigtigt, synes jeg, at... Øh, Ordet samtykke er ligesom ikke nok, altså det er netop noget underliggende, nogle normer og nogle øh, sådan forventninger og nogle måder at se, hvordan er man som øh, feminin eller maskulin person, hvordan, hvordan opfører man sig, hvordan forventer andre, at man skal opføre sig, øh, hvad er det for nogle normer, der er på spil her, fordi det handler meget mere om det, end hvad den enkelte har lyst til seksuelt set. Øhm, og det kan godt nogle gange forsvinde lidt når man bare taler om samtykke om hvorvidt det var et ja eller et nej fordi det er sjældent så simpelt som det øh, og jeg vil sige at nu har vi jo snakket om at der var almindelige show sjove og gode grunde til at folk drikker og så er der alle de her øh, grænseoverskridende ting som jo også er at blive voldtaget eller blive øh, på en eller anden måde øh, ja, presset til sex eller hvad det måtte være øh, og så er der faktisk utrolig mange af at de historier, vi har hørt, som er meget mere uklare på, om det egentlig var en god eller en dårlig oplevelse. Og det synes jeg næsten er det mest både interessante og også øh, lidt vigtige at fremhæve, fordi at det, når man ikke ved, hvad det er for en oplevelse, man har haft, hvordan skal man så overhovedet rentere det? Hvad skal man gøre med den uklare hændelse, som figurerer i ens oplevelse, og måske i tætte omgangskreds, og man ikke helt ved, hvordan man skal forholde sig til den? Og det synes jeg er et overset emne i hele den her debat.
0: Hvad spiller ind her? Hvorfor er det så uklart? Altså, hvorfor kan det være så svært for nogle unge at afgøre, om noget det er grænseoverskridende? Eller hvad det er, der er grænseoverskridende i, i sådan nogle sammenhæng her?
2: Jamen, det handler jo også lidt om, at når man er ung og uerfaren, så ved man måske heller ikke helt selv, hvem er man seksuelt set, og hvem er man socialt, og, og så videre. Så man er jo ved at udforske sig selv, og, og selve det og at være til en fest eller indlede et seksuelt forhold og noget, det, det er jo med til at afsøge de her grænser og skubbe til grænserne nogle gange, og nogle gange er det på en god måde og nogle gange er det på en dårlig måde øhm, og det, kan, altså, det er jo en læringsproces og det vil sige, at hvis man for nogen er en dårlig oplevelse bare et spørgsmål om at ah, så har jeg fundet ud af at det var ikke lige noget for mig øhm, men hvis man er i tvivl om at den anden person har gjort et eller andet eller altså bevidst, eller overtrådt nogle grænser på en eller anden måde, selvom man har prøvet at sige, at det havde man ikke lyst til. Eller, altså, der, det er jo enormt øh, subjektivt, hvornår ens grænser er blevet overtrådt, og hvad der har været forud for det, eller hvordan det har havnet der, hvor det er. Øhm, og der øh, har vi jo også de senere år ændret lidt den måde, vi taler om de her ting på, både i lyset af MeToo og alt det her. Der er jo kommet et større sprog om større bevidsthed omkring de her emner, men hvis der er sket noget for længere tid siden, som man måske ikke har så vant til, at man kunne tale om, så er der jo nogen, i hvert fald i nogle af vores interviews, som ligesom er blevet opmærksomme på, okay, det der skete, det var faktisk øh, måske et overgreb af en slags. Øhm, og så tror jeg, at der er i hvert fald kommer en større forståelse af, hvad er egentlig overhovedet et overgreb? Altså fordi der har også været sådan en meget stereotyp forestilling om, hvad er en voldtægt, øh, men det foregår sjældent sådan, fordi Hvis man allerede har været lidt intim med en person, så er det måske svært at sige, eller forestille sig, at det egentlig er en voldtægt, men at der der måske bare var noget pres, eller der var en forventning, eller der var en lyst, eller et eller andet. Og hvad er det så? Og hvordan får man man egentlig sagt tydeligt fra? Og det er der jo mange, der siger, at det er faktisk ret svært at sige tydeligt fra, når man er fuld, også fordi man måske ikke har så meget lyst til at tage konflikten op, og så at der faktisk en del, der siger, at det er altså lidt nemmere bare lige at få det der seksuelle overstået hurtigt, og så kan man komme videre. Og så er det måske det, vi, bagefter, det viser sig at være rimelig svært at komme videre. Ja, for nogen kan nu. det være. 5. Og der er man jo så forskellig, hvordan man reagerer på de ting, der sker. Så for nogen har det en meget mindre betydning end for andre, øh, som så hænger fast i det. Eller... Og så er der faktisk også en hel del, der i forhold til hvem de lige snakker med, eller hvad de læser på nettet, at øh, hvis det så virker meget mere almindeligt, og det har jeg da også prøvet mange gange, øh, i vandegruppen eller noget, øh, så, øh, så bliver det måske mindre alvorligt. Øh, mens at øh, der også er nogen, der fortæller om, når de så har fortalt om en hændelse, så altså har deres veninde sagt, det der, det er jo en voldtægt, det er jo ikke i orden, og du skal melde det, og du skal ringe til den og den, og så videre. Så altså, reaktioner gør også en kæmpe forskel. Øh, og så er der rigtig mange, der ændrer syn over tid, også i takt med, at de måske bliver lidt ældre og lidt, erfaren, lidt mere erfarne, at de sådan kan se, at dengang der var jeg godt nok dårlig til at sige fra, men nu har jeg lært det, eller noget i den stil. Så altså, generelt vil jeg sige, at de fleste siger, at de bliver dårligere til at vurdere deres egne og andres grænser, øh, når de har drukket. Men nogen vil jo også gerne skubbe deres egne grænser, og derfor så kan grænsen mellem, hvornår er det godt at skubbe grænserne, og hvornår er det ikke så godt, være rigtig svært at finde. Især når man er lidt ung og uerfaren.
1: Du lytter til Kraniebrydning på Radio 4.
0: Hvis vi sådan skal have et par lidt konkrete eksempler på, på nogle af de ting, I har hørt fra jeres respondenter i undersøgelserne, hvilke eksempler er der så på krænkende eller grænseoverskridende adfærd, øh, som I støtter på, hvis vi sådan skal have eksemplificeret det her en lille smule, hvordan
2: det kan se ud? Altså, øh, jeg synes, en meget sådan, øh, gennemgående problematik, det var det her med nogen, som, som måske boede øh, lidt langt væk, øh, eller i mindre byer, eller ude på landet, eller noget, som havde øh, svært ved at komme hjem, om aftenen fra en fest, og så har de tænkt, at det var helt sikkert og fint, at overnatte hos en en god ven. Det kunne både være en barndomsven, eller det kunne være en kammerat fra studiet, eller hvad det nu var. Men en, som de har kendt i noget tid, og som de har følt var sikker nok at sove uden at der var noget. Og så er der faktisk flere af dem, der siger, at de er faldet søvn efter, altså har været meget fulde, og så at de vågnede op, imens den her ven har haft sex med dem. Og de har simpelthen ikke opdaget det, eller fattet det, og ikke lagt op til det eller noget. Det er sådan en ret typisk historie, vil jeg sige. Og det er jo bare virkelig uheldigt og ubehageligt at opleve. Der er også flere, der siger, at de har, måske ja netop som jeg sagde, kysset lidt eller haft en eller anden relation i forvejen men der har ikke haft lyst til at gå hele vejen og så er de blevet presset lidt til det øhm, og det har været det der er masser af forskellige typer af eksempler på, men der er også utrolig mange, især, altså der er jo forskel på om det her foregår i en privat kontekst eller ude i en eller anden, mere sådan på en bar eller en natklub eller ah. på en fest eller en slags, hvor der er mange mennesker så der er jo lidt nogle forskellige typer af eksempler, men altså stort set allerede utrolig mange gange endda oplevet de der uønskede berøringer og sådan Altså der er flere, der fortæller på dansegulvet, at der er en eller anden fyr, der bare er kommet hen og stukket hænderne ned i bukserne på en af dem. Og altså sådan helt uden at have haft noget som helst inden, altså så det er det sådan en meget fysisk voldsom oplevelse egentlig, som er sådan lidt chokerende. Men den er jo så også meget kortvarig, fordi de skubber dem væk eller i en eller anden grad ligesom bliver beskyttet af venner omkring den Der er mange, der fortæller om det her med på dansegulvet. Kan man ligesom hjælpe sine venner med at, ved at danse ind imellem og ligesom sørge for, at der lige bliver skærmet lidt og sådan noget. Ikke? Men, øh, så så det, er, ja, det er jo både de her pludselige, kortveje oplevelser, og så de lidt mere sådan besværlige, hvor man har haft en relation i forvejen.
0: Og de sidste, du nævner her på dansegulvet med, med sådan en fremmed, der stikker hænderne ned i bukserne på nogen, der har man simpelthen udviklet en øh, måde at skærme sig mod det på, og det må jo sige en del om, hvor almindeligt det så sikkert er.
2: Ja, jeg vil sige, at øh, altså, nu snakker vi med 28 kvinder, ikke? men det var, der var ikke en af dem, som ikke havde oplevet noget af det her. Man kan så også sige, at de har måske også haft en stor interesse i at deltage i vores undersøgelse, netop fordi de har haft de her oplevelser, så der skal der nok være nogen ude, der ikke har oplevet det, men jeg synes efterhånden også i mange andre sammenhænger, man hører, at det er relativt almindeligt, at der foregår et eller andet, og de fleste siger jo bare, at, at efterhånden har jeg bare accepteret, at det er en del af at gå i byen, så hvis jeg vil gerne være med i nattelivet, så er jeg nødt til også at acceptere en vis grad af, af sådan en grænseoverskridende adfærd. Og så har der så nogen, der siger, jamen øh, så prøver de faktisk at drikke lidt mindre, for at det både er nemmere at komme hjem, eller mere sikkert, eller at de er bedre til at tage vare på sig selv, øh, eller at de, altså nogen holder op med at gå nogle af de der steder, fordi de ikke synes, det er rart, men der er altså også ret mange, som bare siger, det er en del af så må jeg bare tage det med. Og så er spørgsmålet, om det så
0: dukker op senere, som noget, der var grænseoverskridende og noget, men så har ønsker om senere, at man havde sagt fra for.
2: Ja, det er jo det, og der er svært. Og der, der tror jeg, at det handler rigtig meget om det her med, at man er i gang med at finde ud af, hvem man er, og hvad for nogle grænser man har lyst til at sætte, og hvordan man skal reagere på det. Og det, det er noget af det gennemgående fokus, jeg har i alt, hvad jeg arbejder med her på Center for Rusmiddelforskning, at kigge på det her med det berosede selv. Hvad er det, vi bruger rusmidler, i det her tilfælde alkohol, til, og hvad gør det i vores udforskning af selvet, og hvad gør det ved den, vi bliver til øh, i processen. Og nu har vi talt øh, en del om kvindernes
0: erfaringer med, hvordan alkoholen altså, kan mudre grænserne. Så lad os tale lidt om fyrene i jeres undersøgelse. Vi har gemt dem, fordi de, der er ikke lige så mange af dem med i jeres undersøgelse. Men hvordan ser det ud for de unge mænd? Altså oplever de samme grad, dem der har deltaget, øh, samme grad af at blive udsat for noget grænseoverskridende adfærd? Eller ser det
2: helt anderledes ud for dem? Altså, det, er jo, det er jo svært at sige. Altså, vi har snakket med 22 mænd, øh, og for det første var det rigtig svært at få nogle mænd til overhovedet at ville deltage i vores undersøgelse, hvilket jo var lidt interessant, fordi at kvinderne de meldte sig bare lynhurtigt, øh, og på et tidspunkt måtte vi sige, stop, ikke flere kvinder, nu skal vi have nogle mænd også, fordi vi er nødt til at høre lidt flere perspektiver øh, på det her. Øh, så så det, det krævede faktisk en anden type rekrutteringsindsats overhovedet, at få fat i nogle mænd, der ville tale om det her. Øh, og nogle steder, de steder, vi kom ud på uddannelsessteder, der fik vi faktisk bare lidt at vide, at det er jo egentlig et pigeproblem. Det har ikke noget med os at gøre. Øh, så, så det var meget interessant, at der var sådan lidt modstand på at tale om det her. Men, men da vi så faktisk fik nogle øh, interesserede deltagere øh, og snakkede med dem, så viser det sig jo, at der er faktisk masser af, måske ikke grænseoverskridende på samme måde, men, men i hvert fald masser af oplevelser af noget, som ikke er helt nemt at navigere i som ung før. Og det øh, altså nu er det hele vores sample egentlig sådan ret øh, heteronormativ. Øh, og det tænker jeg bare er lidt vigtigt at sige, fordi at vi har faktisk prøvet at få øh, alle mulige forskellige personer med forskellige seksuelle øh, orienteringer, og identitet og det hele, det var ikke så nemt øh, at få fat i. Øh, og det kan godt have noget at gøre med vores øh, rekrutteringsmetoder, og det kan også være, at det bare er tilfældigt. Øh, men, men det er en overvejende heteroseksuel sample, vi har med at gøre, og så er der nogle undtagelser øh, med nogen, der er øh, måske er biseksuelle, eller panseksuelle, eller homoseksuelle, eller noget, så det, det er sådan... I forhold til seksuel orientering vil jeg bare sige, at når jeg taler om det, så bliver det faktisk meget helt seksuelt, fordi det er ligesom det, der er det primære i vores øh, arbejde her. Mm. Men, men der var faktisk mange eksempler på de her unge fyre, som øh, dels så var de meget bange for at overskride andres grænser, øh, og det skal nok ses i lyset af MeToo og alle de, de debatter, der har været, og det fokus, der har været på, at kvinder især har været øh, ofre for mange øh, grænseoverskridende hændelser. Øh, og, øh, og så var der faktisk også en del eksempler på, at øh, de her unge mænd havde e- ikke altid lyst til det seksuelle, de blev øh, indbudt til af især de her unge kvinder. Øh, men de havde faktisk svært at sige nej, fordi der var en forventning om, at hvis en kvinde tager initiativ til noget seksuelt i forhold til en mand, så så var det svært for dem at sige nej til det. Og det det er så især i de tilfælde, hvor mændene så syntes, at det var en attraktiv kvinde, så har især vennegruppen reageret på det og sagt, hvordan kan du sige nej til det, eller hvorfor ikke. eller Det har været svært at sige nej faktisk, det har vi oplevet. Og der har så lidt ligesom de unge kvinder i forhold til deres omdømme, der har mændene faktisk også i flere tilfælde gået med til noget seksuelt, både for at få det overstået og hurtigt at blive fri for den ligesom ting, og så også for at kunne komme tilbage til de venner, der eventuelt har fulgt med i, hvad der foregik, eller spørger til det, eller hvad det måtte være. Og det har faktisk været, altså det var faktisk flere fyre, der har fortalt om Men jeg synes også, det fyldte rigtig meget det her med, at de var bange for at, at gå over nogens grænser. De var bange for, om øh, kvinderne egentlig overhovedet har lyst til noget. Og, og nogle af dem gik faktisk så som til at sige, at øh, de ville egentlig hellere have, at det var kvinderne, der tog initiativ. Men det viser sig bare, at der er virkelig mange af kvinderne, der helst vil have at det er mændene, der tager initiativ. Altså at de her lidt mere traditionelle kønsroller faktisk stadigvæk lever i bedste velgående. I hvert fald i de her kræse, vi har været inde i. Øhm, og det er jo bare... Det er jo så svært, ikke? fordi så er der så nogen, der for, for eksempel var der en 18-årig fyr, der sagde, at han havde faktisk prøvet direkte, for at være helt sikker på, at han ikke gjorde noget forkert, så han så direkte spurgte den her øh, kvinde, som han var interesseret i, som han snakkede med, om hun havde lyst til, at de skulle have sex. Og så, så siger hun på sådan en lidt kryptisk måde, det ved man jo aldrig. Og så står han der, og han har virkelig prøvet at være meget direkte, og han får et meget indirekte svar. Og så ved han faktisk ikke helt, hvad han skal gøre. Og det er jo sådan nogle eksempler, der er meget interessante at høre om, fordi vi får sjældent sådan nogle ting at vide. Men men det der med at at se et eksempel på en, der faktisk prøver at være direkte, for det er jo også det, man bliver opfordret til nu, at man skal sige, hvad man vil, og man skal spørge meget tydeligt, og man skal sætte ord på de her ting, for ellers kan man ikke være sikker. men så er der jo samtidig sådan et spil, der kører. Øh, og, og han fortæller sig, at de endte med at have sex. Og bagefter så spørger han hende, hvorfor sagde du ikke bare ja, når nu du gerne ville? Og så siger hun, at det skulle jo heller ikke være for let for dig. Så det er sådan en... Øh, altså, det skulle også være her spil, og hele det her med at flytte og ikke være for let, og heller ikke være for svær. Og så hele den balance mm. er jo enormt værd, hvis man så skal være så direkte og så... Øh, altså, Ja, så der, der opstår ligesom sådan nogle, øh, sådan nogle øh, forvirrende situationer, som, og når, når man så sætter alkohol ind i den kontekst, så kan det blive endnu sværere og helt øh, finde ud af, hvad man skal stille op. Jeg vil sige, at der er også mange mænd, som, siger, som indrømmer, at de selv bliver dårligere til at acceptere et nej, eller selv bliver dårligere til at mærke efter om, den anden har lyst til det, de er i gang med. Altså, så er det ligesom om, så kører toget bare, når man ligesom er i gang. Hvis man har drukket og beruset, og begge parter er det, og så videre, så så det ligesom om, så, så er der nogle nuancer, der ikke helt kommer med. Og det er der faktisk flere mænd, der også taler om.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og en del af det billede her, det er jo også, at vi i 2021 fik den her nye samtykkelov, hvor før der kunne man dømmes for en voldtægt, hvis der havde været vold og trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret havde været i en tilstand, hvor vedkommende ikke kunne sige fra. Men nu er det altså voldtægt, hvis man ikke har været god til at sikre sig, at den anden faktisk har lyst. Så der er sket det her skift. Og som vi også har talt om, så taler vi jo generelt mere om overgreb og om hvad der er krænkende adfærd, end vi gjorde for 10 år siden. Så det giver mening, at de unge mænd, de er påvirket af det her. Fortæller de noget om, at de, at de stopper sig selv, når de har lyst i byen til at fløte med en kvinde, eller til at tage noget initiativ, som de måske har lyst til at tage, men som de så lader være med, fordi de er bange for, at det kan opfattes som krænkende? Var det, var det det, de sagde, de mænd i jeres undersøgelse?
2: Ja, det var der faktisk nogen, der sagde, at de holdt sig lidt mere tilbage, eller de, hvis de var usikre på det, så gjorde de ikke noget. Øhm, og det er, jo, øh, altså, det er jo nok en konsekvens af alt af, af, af den her, hvad kan man sige, fokus på, at, og, og det er jo også, altså i alt hvad der har været øh, sådan debatteret og skrevet om hele det her emne, der er det jo rigtig tit, at det er mænd, der ligesom begår overgrebet eller overskrider grænserne, og kvinderne der... Øh, af ofrene, men altså vil sige, der er også et masser eksempler i vores data på, at det er omvendt, at, at der er nogle mænd, der føler sig, ikke, de siger ikke i vores undersøgelse, at de føler sig som ofre, men de siger noget, der alligevel, at der er noget, der grænseoverskridende og ubehageligt, og at der er nogle kvinder, der opfører sig sådan ret urimeligt, egentlig. Altså, der er nogle, der, nogle kvinder, der ligesom kunne, de har i hvert fald oplevet, at der er blevet skabt en scene omkring noget, øh, omkring dem, hvis de ikke, altså hvis de har sagt nej til sex, så, opfører, øh, en, så har de i hvert fald oplevet, at der er en kvinde, der har opført sig sådan helt urimeligt. Der er nogen, der har slået øh, manden, eller der har på en eller anden måde skabt en eller anden kæmpe scene om, at du har givet mig al den her opmærksomhed, og nu ved du ikke noget, osv. Så, så der er nogle eksempler på det her, hvor ofte det sker ude i sådan Danmark. Det ved jeg ikke. Men, men, men sådan, der er i hvert fald nogle oplevelser, som jeg ikke synes, man så tit hører om, og som er interessante og og dykke lidt ned i, og prøve at forstå lidt mere af, og og måske også finde ud af, hvor udbredt er det, og og hvorfor snakker vi egentlig ikke om det. Og det kan være rigtig svært, at måske forene den her offer, eller lidt udsatte position, med sådan en typisk maskulinitet, eller sådan en mandlig identitet. Altså, det det kan jo være noget af det. Og det kan være, som jeg også snakkede om før, de her normer for seksuel adfærd. Altså, at der er jo, Historisk set, nogen nogle, nogle øh, hvad kan man sige, ja, mønstre eller roller, som manden og kvinden har haft, og det er jo klart, det er jo ved at ændre sig, og I opbryder, og der er masser af eksempler på, at der er andre måder at være på, og, men, men der er også bare noget af det lidt stereotype, som, som jeg blev overrasket over, faktisk foregår så meget. I hvert fald i de 50 interviews, vi har lavet. Ja, og som virker
0: som om, at det har været katalysator for en hel masse ubehagelige oplevelser på begge sider egentlig, at mændene er forventet, at de altid skal have lyst til sex og er ligesom bange for konsekvenserne, hvis de ikke har. Og det er forventet, de tager initiativ, men de tør ikke, for de er bange for at være grænseoverskridende, og kvinderne, de tør ikke sige nej de vil ikke ødelægge den gode stemning, de ved ikke, hvad resultatet er, hvis de faktisk siger fra. Så, så det lyder som om en stor del af problemet, udover at der er blandet alkohol ind i, det simpelthen er, at der er nogle utrolige øh, gammeldags kønsroller, der bare hersker stadig.
2: I hvert fald i sådan, og, og det er jo især, det bliver virkelig kompliceret, hvis der både er nogle af de mm, lidt gammeldags eller stereotypiske, klassiske, traditionelle kønsroller, og hvis der så også er nogle lidt mere, sådan nogle nyere Altså med for eksempel, at kvinder nogen i, i stigende grad drikker øh, mere, end de gjorde før, eller så meget som mænd, eller forventes at drikke øh, en hel del mere øh, end tidligere. Øh, og hvordan, hvordan øh, forener man det øh, med de mere traditionelle kønsroller? Eller hvis kvinder, øh, der er jo mange kvinder, som også forventes at være lidt mere øh, seksuelt frigjorte, eller tydelige og sige, hvad de har lyst til at udforske sig selv seksuelt, Øhm, men hvis, hvis skal man så leve op til begge normer, eller hvordan gør man lige det? Fordi der er jo også rigtig mange, især kvinderne, som taler om, at de synes hurtigt, de bliver klassificeret øh, som billige, eller, eller sådan, altså, lidt, øh, hvis de er sammen for mange. Altså de bliver vurderet, synes de på en anden måde, end mændene gør, hvis de er sammen med så der er også nogle, øh, altså der er nogle, nogle besværligheder ved det her med at skulle leve op til både traditionelle og moderne øh, kønsroller øh,
0: i det her. Og hvordan vi måske kan tale lidt mere om, om grænser og om sex og, og nydelse, det skal vi altså til at dykke ned i nu.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Skolernes øh, seksualundervisning det er et af de steder, hvor børn og unge altså bliver klogere på øh, køn og krop, og seksualitet og samlivsformer. Eller i hvert fald gerne skulle blive klogere på emnerne. Mine kollega Emma Elisabeth Holtet har tidligere været på besøg på øh, museet Køn i Aarhus og lavet en reportage om deres udstilling om seksualundervisningens historie. Emma talte med daværende formidlingsinspektør og ansvarlig for køns skoletjeneste, Anna-Katrine Svending. Hun fortalte, at nutidens seksualundervisning det er et fag med mange fokuspunkter.
3: Det handler om sundhed og trivsel og livskvalitet. Og, øh... I en meget bred forstand. Og altså ikke i dag kun et, et ønske om at forebygge uønskede graviteter, så osv. Det, det er meget bredere i dag. Det handler simpelthen om livskvalitet, fordi seksualiteten har jo stor betydning for os. Og, øh, og det står der også i, i fælles mål for, for faget. Det er jo desværre et timeløst fag, så, så det skibes jo. Timeløst betyder, at det, ikke, det har ikke sine egne timer. Det skal ligesom passes ind i de andre fag i skolen. Og det betyder jo, at det, desværre øh, øh, blandt andet, hvis lærerne ikke synes, det er rart at undervise i, bliver nedprioriteret. Men det er faktisk lovpligtigt at undervise i undervisning Helt ned fra 0. klasse og hele vejen op til 10. klasse, der skal eleverne undervises i... Øh, køn, krop og seksualitet, familieformer, sundhed og trivsel. Meget, meget bredt fag. I dag, der har vi jo, altså udover venner og familie og bøger og hvad man nu ellers har haft før i tiden, vi har jo også internettet i dag. Altså der er jo en udtømmelig kilde af informationer omkring sex og øh, alt det her på nettet, som, som børn og unge de har tilgang til i dag. Hvorfor skal de have det her fag i skolen? De kan jo egentlig bare selv opsøge de her informationer uden for skolen. Jamen det skal de, fordi at, og internettet er et godt sted, og der er mange gode informationer på internettet, der er også mange knap så gode informationer, men de skal have et rum, som en lærer skal facilitere, til at kunne have nogle gode snakker omkring køn krop og seksualitet og trivsel. Og det er vigtigt, at vi ligesom fastholder, at det må ikke være op til eleven selv at skulle skaffe viden omkring det her emne. Der er altså nogle voksne, som skal have nogle gode samtaler med børn og unge, Omkring, omkring de her emner, for at, for at det giver mening for dem. Kan man sige noget om, hvor meget unge de ved i dag om det her emne? Altså måler man på yeah. øh, unges viden omkring yeah. seksualitet? det gør man. altså. Der er jo de her undersøgelser, den seneste undersøgelse, det er jo en, en stor undersøgelse, der hedder Sexus, som har målt øh, alle danskere, øh, se, øh, seksualitet, viden om seksualitet, seksuelle praksiser osv. Og, og så vidt jeg husker, så er informationsniveauet øh Større, en del større end tidligere, altså det, det siger jo sig selv fordi vi har internettet og vi har øh, undervisning og så videre ikke? men undersøgelser viser også at elever øh, ikke synes de har videt nok om emnet, og især de bløde emner som følelser og, øh, og de tabuiserede emner som, øh, som samleje og øh, seksuelle praksiser og ja, teknik og alt sådan noget der, øh, som, de, som de simpelthen godt kunne bruge mere øh, øh, samtale omkring Så så selvom der er en en masse steder, man kan søge viden, så så efterspørger unge også i de her undersøgelser mere viden og mere samtale omkring de her emner. Og nu siger du det her med også, at unge efterspørger sådan noget med teknik og mere samtale om de her emner. Nu står vi også og kigger yeah. op på noget her, hvor der bare yeah. står porno. Yeah. Og det synes jeg jo egentlig er lidt sjovt, når man snakker seksualundervisning. Yeah. Æh, er, er porno noget, mange børn og unge bruger som en kilde? Altså undersøgelser viser jo, at øh, næsten alle øh, unge mennesker har set porno, eller børn har set porno, inden de, de fylder 14 år. Så det er jo noget, vi til at forholde os til, fordi porno er jo... Øh, et billede af en seksualitet, så at sige. Ikke? Og øh, undersøgelser viser også, at øh, unge er gode til at skelne mellem pornogens virkelighed og en, en almindelig virkelighed, så at sige. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at de, de, de overfører pornoen, som, som ellers har været en stor bekymring blandt den ældre befolkning, til deres egen seksuelle praksis. Ja. Men porno er jo et emne, som er enormt vigtigt at tage op i, uh, i seksualundervisningen og, uh, og snakke med de unge omkring fordi hvad, hvad, er det for en, hvad er det for et billede af sex vi ser her uh, og hvordan hænger det sammen med, med en virkelighed og det har man faktisk uh, det har jo været enormt tabuiseret sådan uh, historisk set porno har jo også været forbudt i Danmark indtil 1960'erne. Billedepornografien blev frigivet der. Og i 1980'erne der var der en progressiv kvinde, som faktisk indkøbte, altså der indkøbte et klassesæt af weekendseks. sex til sin klasse, fordi hun mente, at det var simpelthen var så vigtigt, at man i klassen, i skolen, kiggede på Men, hvordan er den her pornografien i skolen sammen. Mm. Og det skabte en masse påstyr, fordi i 1980'erne var det faktisk ikke, var det ikke tilladt og bringe sig ned ind i, i folkeskolen øhm, så porno er jo sådan et det er jo også et, et, et svært emne at, at tale med eleverne om fordi hvor, hvordan, øh, øh, hvordan får vi snakket om det uden også at overskride deres grænser der vil jo også være elever i klassen som ikke har set pornografi øh, når jeg har snakket med unge mennesker så kan jeg i hvert fald se at der er nogen der, der tager meget afstand der synes det er meget grænseoverskridende mm. med det der pornografi så hvordan får man snakket om det på en god måde øh, uden, at, uden at overskride mm. grænser det fortalte
0: tidligere formidlingsinspektør og ansvarlig for køns skoletjeneste, Anna-Katrine Svending, til min kollega Emma Elisabeth holdte, da hun var på besøg på køn.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebrød, der undersøger vi, hvad der sker med sex og med grænser blandt danske unge, når store mængder alkohol blandes ind i regnestykket. Jeg taler med Margit Anne Petersen, der er antropolog og lektor ved Center for Rosmiddelforskning på Aarhus Universitet. Og som vi lige hørte her i indslaget, så er der altså ikke nogen reelle krav til eller retningslinjer for, hvordan seksualundervisningen skal se ud, heller ikke i dag. Og man kan derfor ikke regne med, at danske unge de faktisk lærer noget om, om grænser, om hvordan sex og alkohol spiller sammen. Øh, eleverne de lærer ofte om kønssygdomme og graviditet, om krop og pubertet. Og i mindre grad om de her sociale og psykologiske aspekter, der altså også har en stor betydning. Så Market, hvilke konsekvenser tænker du det har, at de unge de mangler de her samtaler om, nu sagde anne katrine Svending for eksempel om de bløde ting, Følelser, øh, for eksempel, der kan være knyttet til sex. Altså, hvilke konsekvenser kan det have?
2: En altså, ting er øh, det her med, at øh, altså, undervisningen kan være så øh, forskelligartet, eller om den overhovedet har været der, eller ej, kan også øh, virkelig variere. Øh, så det er, jo, det er jo helt tilfældigt, om de bliver udsat for noget øh, snak eller debat, øh, som er udtænkt af nogle voksne, eller om de simpelthen kun taler med deres venner, og veninder øh, og jævnalderne omkring det, i hvilket øh, omfang det jo så bliver noget helt andet. Øh, og så er der jo også øh, alt det her med sociale medier og internettet, og som også blev nævnt øh, lige før, øh, at øh, så er det jo meget tilfældigt, hvad man finder ud af, eller hvad man opsøger, og der kan jo altså, være utrolig mange forskellige typer af informationer og kilder til informationer og så videre, Derude, så, så, så det, det kan jo virkelig skabe både nogle, øh, altså nogle, nogle deciderede huller i viden, men det kan jo også skabe nogle helt øh, forvrænget billeder af, hvad er vigtigt, eller hvad skal man øh, forholde sig til, eller hvordan skal man tale om de her emner. Øh, så, men det er jo noget, noget af det, vi faktisk er, skal til at undersøge her øh, på Center for Husmundforskning. Øh, Vi har lige søgt om etisk godkendelse til at at komme i gang med vores dataindsamling, og skal til at interviewe og lave fokusgrupper med teenagerer mellem 14 og 17 år. Og så også fokusgrupper, som handler om netop sociale mediers indflydelse på hele det her med alkohol og seksuelle grænser. Og endelig skal vi faktisk også tale med forældre til teenager for at høre, hvilken rolle spiller forældrene egentlig, og hvor meget snakker man med sin teenager om både alkohol og seksuelle relationer i det hele taget. Hvor meget er det en del af forældre-teenage-relationen, og på hvilke måder. Og det er også meget interessant at høre noget om, hvad laver man egentlig af aftaler en teenager og en forælder imellem, og hvad laver man af regler, og følger de så de regler, eller ej. Især også fordi, at lovgivningen og hvad kan man sige, anbefalingerne på området, i hvert fald på alkoholområdet i Danmark, er jo lidt blandet. Øh, Sundhedsstyrelsen har jo for ikke så længe siden meldt ud, at unge under 18 ikke bør drikke. Øh, men det er jo så bare en anbefaling, fordi lovgivningen siger jo, at de faktisk gerne må. Øh, så der er jo nu er det selvfølgelig blevet skærpet, hvor meget man kan købe osv. Men, men alligevel er det nogle lidt blandede signaler, der bliver sendt i form af sådan officielle anbefalinger. Og derfor så vil forældervollen være enormt interessant at kigge på, fordi hvordan har det måske ændret sig, og hvordan forholder man sig til det her område som forælder og som teenager. Så hele det område skal vi i gang med. Og det er faktisk noget, der er kommet ud af alt det, vi lige har snakket om i det her øh, foregående, øh, omkring de unge voksne, fordi det blev meget tydeligt i alle de interviews, vi har lavet, at der var rigtig mange, der tænkte tilbage på deres teenageår. Og hvor meget, altså, hvor meget de ikke vidste, og hvor usikre de var, og hvor dårlige de faktisk var til at finde ud af, hvad der var godt og hvad der ikke var godt i de her berusede seksuelle øh, situationer, de har været i. Øhm, og så er der nogen, der ligesom taler om, at de har, er blevet bedre til at finde ud af det, og de har lært undervejs. Og der er også andre, som stadigvæk oplever øh, de her ja, lidt utydelige eller grænseoverskridende situationer. Så det er meget forskelligt, men vi synes, det ville være rigtig vigtigt at få indblik i de her midt i de teenageår, hvor man faktisk måske drikker for første gang og fløter eller har sex for første gang. Hvad er det for nogle, altså hvad sker der der, hvor det ikke er sådan et, et langt tilbageblik, men at det faktisk er lige midt i alle de processer, der foregår lige der, at vi kan snakke med dem, mens de er i gang med at finde ud af alt det her. Det tror vi vil give noget, en anden form for viden om emnet her. Og så er det hele taget utroligt lidt forskning på den aldersgruppe. Hvordan
0: oplevede I den undersøgelse, vi har talt om her i programmet ellers, at, at mange af de adspurgte unge, de ligesom refererede til erfaringer om krænkelser og ubehagelige oplevelser fra deres teenageår, hvor der var alkohol involveret? Altså, hvordan kom det her til udtryk i undersøgelsen?
2: Jamen, det var netop de her ting med, at de, at de ikke anede, hvad, hvad det overhovedet ville sige at have en seksuel relation eller at de slet ikke forstod, hvor fulde de var blevet, eller slet ikke havde tænkt, at man skulle overveje, hvad konsekvenserne kunne være ved at blive meget fuld, og måske ikke kunne komme hjem, eller øh, måske øh, komme til os og øh, indlede noget seksuelt med en ven, som de egentlig ikke havde lyst til at have noget seksuelt med, men det opstod ligesom bare. Altså, så også alle mulige fortrydelsesting, som ikke nødvendigvis måske var, at andre overskrede deres grænser, men at de selv kom til at overskride deres egne grænser. Så der var, der var enormt meget af det her utydelighed, og så enormt meget af det her med, at selvom der var samtykke, så var det ikke ens med, at det var noget, der var godt for dem. Øh, så, så det har virkelig været med til at nuancere vores blik på, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad der tæller i de her sådan, sociale situationer og interaktioner at det, det sjældent handler om det seksuelle. Det handler om alle mulige andre ting. Og det vil vi rigtig gerne udforske noget mere i den her unge aldersgruppe.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Hvorfor er det forældrenes rolle, er så vigtigt at kigge på i sådan en undersøgelse her? En jeg tror, at det
2: handler om, at 14 17 år, så er det ved den aldersgruppe, vi skal undersøge. De, de bor jo som oftest hjemme, og er jo i et eller andet omfang påvirket af den kultur og det sociale samvær, og de relationer, der er i familien. Og, og, og der er nogen sådan i de små sådan, hvad kan man sige pilot interviews og i, i, fra den tidligere undersøgelse og fra eksisterende forskning andre steder. Er der noget, der tyder på, at forældrenes. Både alkohol og seksualkultur også påvirker de unges. Øhm, og, og jeg har hørt flere eksempler på, at forældre øh, nærmest skubber deres børn ud af døren til en fest med alkohol i hånden, for at de skal nok have en rigtig sjov aften osv. At, at der er også blandt forældrealdersgruppen en forventning om, at man kan ikke rigtig have det sjovt uden alkohol, eller man kan, at det er sådan, man har det bedst, eller de vil ikke have deres unge, skal være uden for fællesskabet osv. Så, så jeg tror, der er en masse af sådan noget, som vil være interessant at afdække. Der er helt klart også nogen i den modsatte grøft, som siger, at du må råde ikke drikke noget, du må ikke være sammen med nogen, der drikker, og du må ikke alle mulige ting. Men man ved jo også, at selvom der er forud og regler og alt muligt andet, så gør folk jo tit det, de gerne vil alligevel. Så og 15 Ja, lige præcis, ikke så? Så at finde ud af, hvad har vi der egentlig hvad, og hvornår, og hvordan navigerer man i det her, når man er teenager, det vil jo være enormt vigtigt, også for sådan, altså både for at forstå de her relationer og fænomener, men også på sitt at kunne måske lave nogle bedre forbyggelsestiltag, eller gøre et eller andet på området, sådan som man bliver mere bevidst om, både som forældre og som teenager, hvad det er, man har gang i, og hvordan man måske skal. til de her emner fordi det det virker som om at i hvert fald når man er de der 14, 15, 16 år så er der mange ting man ikke har gjort sig tanker om og hvis vi også kan, altså jeg tror nu var vi også lidt inde på det tidligere også hende som fortalte om det her med seksualundervisning altså hvis alt hvad der kommer fra forældre og myndigheder og professionelle hvis alt der kommer derfra kun er advarsler og problemer så er der jo rigtig mange, der ikke gider lytte til det. Så hvis vi også kan prøve at finde ud af, jamen er der egentlig nogen, som lykkes med at tale om de gode aspekter af det her, og kunne det være en måde at skabe en bedre relation, og nogle bedre måder at tale om de her ting på, også at inkludere sådan noget som nydelse, eller, eller forventninger, eller positive oplevelser. Skabe det som en del af alt det undervisningsmateriale, eller hvad det nu måtte være af de snakke og relationer, man har om det, hvis man kunne få det med ind, så tror jeg også, man ville øh, nå et andet sted hen, fordi der er i hvert fald noget international forskning, der peger på, at det er meget sjovere som teenager at tale med sine jævnalderne, fordi der kan man gå og ønske og drømme og forvente og spejle sig i alle mulige ting, der enten findes på nettet eller hos hinandens øh, oplevelser, øh, hvorimod at alle de voksne, det er bare så nogen, der går og siger, pas nu på eller hvad man gør gøre det og alt det der. Så, så der er et eller andet der mismatch i forhold til Øh, hvis man skulle skabe noget bedre materiale på sigt. Du nævnte også før, at i, i,
0: i den her undersøgelse af teenagerne, der vil jeg gerne inkludere, hvordan sociale medier påvirker det her billede. Er det specielt vigtigt, øh, vigtigt med denne her målgruppe, eller var det også noget, I kiggede på, da I kiggede på de 18-26-årige? til
2: Altså, vi kiggede på det i lille grad, fordi det dukkede op i nogle af intervjuerne. Det var ikke så meget et fokus, vi havde til at begynde med, men det, vi kunne se, at det var vigtigt. Øh, og, og med denne her yngre aldersgruppe, der tror jeg, det er endnu vigtigere, fordi de er endnu mere en del af hele det digitale øh, liv. Det er de 18-26 år i også, men det er alligevel på, de på en anden måde. Øh, og der har vi ligesom øh, tænkt også i forhold til sådan meget de tidslige aspekter, altså at der, der er jo nogle fysiske situationer, hvor man er til en fest, eller sammen med venner, eller ude på en bar, eller hvad det nu måtte være, det er de 14-17-årige, så nok ikke så meget, men, men de er jo til fester og sociale sammenkomster. Øhm, så det er det fysiske. Men hvordan hænger alt det sammen med det digitale? Altså, hvad foregår der før festen? Hvad foregår der under festen? Og hvad foregår der efterfølgende? Og hvis der har været en grænseoverskridende oplevelse, hvordan bliver den så udstrakt i tid, eller hvordan... Hvordan øh, påvirker den i længere tid, hvis der er nogle digitale spor af noget, eller hvis der er nogen, der deler noget, hvis der foregår en eller anden diskussion på sociale medier, efterfølgende en eller anden oplevelse? Både hvis det er en god oplevelse eller en dårlig oplevelse, hvordan påvirker det? Og gør man nogle andre ting online, end man ville gøre fysisk? Og så videre. Så al, alle de dimensioner skulle gerne ligesom udfolde en hel masse ekstra aspekter ved det her. Øh, så Så vi kan blive klogere på det, fordi mit indtryk er, at de her teenager især, men mange unge mennesker, er både online og offline samtidig hele tiden. Og derfor er det jo en vigtig dimension at også have øje for, når man kigger på det her.
0: Det bliver simpelthen de sidste ord for i dag. Jeg har talt med Margit Anne Petersen, der er antropolog og lektor ved Center for Rosmød på Aarhus Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
3: Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal I. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom The Doors. Jeg synes den mærkeligt det der. Jeg får langt fuldskæg og langt hår, nok inspireret af Jim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse, og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt til at hilse på hinanden. Lyt til portrætalbum i Radio s app eller der hvor du lytter til podcast. Der var lidt et øjeblik, jeg sådan altså jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4, jeg er ikke alene. Der var også en, der tænker noget mærkeligt. Ikke så fossile.